0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy 28 de octubre de 2023, capítulo por cierto 282. Hoy, si os pasáis eh, por, eh, por la OPC, por eh, el edificio Vertex, creo que se llama, no estoy seguro ahora mismo eh, Eusebi Way, creo que se llama la plaza en Barcelona Podréis eh, ir a las últimas horas del, del Snog, que se está produciendo ahora mismo Empieza en un ratito, ahora bueno, a las 9 de la mañana de hoy Empezó ayer, pero hoy es la segunda jornada Así que si os queréis pasar por ahí, por la OPC, al SNOG, a la edición número 30, seguro que os lo pasáis muy bien. Pero bueno, estamos aquí, en este 282, en este capítulo 282, para hablar de algo que no hayamos hablado en los otros 287 capítulos, ¿no? Pues hay cosas, hay muchas cosas por ahí todavía. Hoy vamos a hablar de ópticas de red, vamos a hablar de fibra óptica de transceptores, USFPs, eh, en fin, un poco, un poco de, de este mundo de la, de la fibra, pero a ver, tampoco hay que volverse loco, ¿vale? Lo que tenéis que saber para poder trabajar con switches o con routers y ser capaces en un centro de datos de conectaros a unos proveedores o a otros y muy importante que sepáis hacer un pedido Porque claro, si necesitáis eh, conectar unas fibras a vuestros equipos Es importante que conozcáis las distintas tecnologías que hay Para poder hacer el pedido Porque si no, no vas a poder conectarlo Porque cada fibra se conecta mmm, con un transceptor Con un cacharrito diferente Y unos van con unas fibras Otros van con otras Bueno, pues eso es eh, lo que vamos a ver en el capítulo de hoy Si es que os queréis quedar conmigo... El ratito que dure esto Que bueno, no sé lo que será Pero prometo que va a ser un ratito interesante Así que si os interesa Vamos a decirle al señor Estrada Como todas las semanas Como todos los jueves a primera hora de la mañana Que nos eh, salga con la intro Y empezamos Así que vamos allá Redes, hosting, tecnología bueno, lo primero de todo es eh, decir que es eh, óptica de red. ¿A qué, nos ¿A qué nos referimos cuando decimos óptica de red? No. Bueno, pues yo cuando digo óptica de red me estoy refiriendo a las tecnologías y los componentes que utilizan eh, señales ópticas. Vamos, luz, ¿vale? Para transmitir datos a través de, de las fibras, de las fibras ópticas eh, que tengamos. Eh, estas tecnologías eh, están situadas en OSI, en la capa física, en la capa 1, ¿no? Y lo que hacen es eh, enviar información a través de los cables de fibra. Igual que los cables de cobre tradicionales, que utilizarían impulsos eléctricos, aquí lo que hacemos es utilizar impulsos ópticos. Eh, ¿Cuáles son las eh, tecnologías ópticas más comunes que podemos encontrar en nuestros routers o nuestros switches? Bueno, pues lo primero que vais a ver son distintos tipos de fibra, ¿no? Tenemos por un lado la fibra monomodo, que vamos a verla identificada por tres letras muchas veces, que es SMF que es Single Mode Fiber, fibra monomodo, de único modo, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, pues permite que una señal de luz se propague por el núcleo de una fibra y se utiliza para distancias largas. Lo que pasa es que en los centros de datos, a día de hoy, el proveedor, el dueño del edificio, ya solamente te va a proporcionar fibras monomodo es, eh, es lo normal ¿Por qué? Porque las fibras multimodo, que son las otras Aunque sean más baratas, tienen un pequeño problema con la distancia Y entonces los centros de datos cada vez son más grandes Y cada vez tenemos los puntos de interconexión más lejos Entonces al final lo más cómodo es comprar siempre fibra monomodo en lo que es la interconexión con la Meet Me Room, que ya hemos hablado en este podcast, o nuestras conexiones con carriers o, o con quien sea. Lo vamos a hacer siempre con fibra monomodo. Pero luego tenemos otra fibra, que es la fibra multimodo. Las tres letras que lo identifican son MMF, Multimode Fiber, ¿vale? SMF, monomodo, MMF, multimodo. Eh, a diferencia de la fibra monomodo Que hemos dicho que solamente permite una señal de luz Bueno, aquí pues eh, funcionan varias Bueno, son son distintos, eh, distintas longitudes Pero bueno, se utilizan para distancias más cortas Que es lo que a nosotros nos interesa Y son muy comunes en redes locales Y dentro de nuestros armarios En los centros de datos Tiene ventajas que son eh, más baratas que Las fibras mano modo, Todo es más barato Los transceptores, la fibra Tampoco es muchísimo más barato Pero si tienes que comprar Mil fibras, pues oye Se nota Pero estos son los cables Los cables, ¿cómo los conectamos A nuestros switches A nuestros routers? Pues los conectamos a través De unos cacharritos vale, Vamos a irlos definiendo ahora Vamos a irlos contando un poquito mejor En un momentito pero esos cacharritos se llaman transceptores. El transceptor es, eh, es ese cacharro que se mete dentro del router, que tiene como un circuito impreso al final, que va conectado a una señal eléctrica en el router y genera una señal óptica. Aunque, ojo, puede ser eléctrica también. ¿eh? Pero lo normal es que sea óptica, es como un adaptador de, de tecnología. Estos transceptores se utilizan para enviar y recibir los datos a través de los cables que sean, si es fibra monomodo o fibra multimodo. Evidentemente, eh, si es fibra monomodo o fibra multimodo, el transceptor será diferente. Y luego, que parezca muy raro, también tenemos transceptores eléctricos para conectar cables eh, UTP. ¿Por qué? Pues porque los, eh, los switches... Eh, ya a partir de un cierto tamaño No vienen con puertos RJ45 Vienen simplemente con puertos de SFPs Y si necesitas conectar a un cable eléctrico Por lo que sea Pues eh, pones un SFP de, eh, Para conectar un UTP vale, Un RJ45 Bueno, ahora lo, lo iremos viendo Otra cosa que tenemos que conocer eh, Cuando estamos hablando de, de fibra ...es eh, la longitud de onda, ¿vale? ¿Qué es eso de la longitud de onda? También llamada color, ¿vale? Color porque cada longitud de onda en luz tiene un color distinto... ...igual que en el sonido, dependiendo, pues tendríamos un sonido más agudo o más grave... En, si utilizamos luz, vamos a tener un color u otro. Otra cosa es que nosotros lo podamos ver, ese color, pero son colores diferentes. Eh, luego, esto nos va a permitir, en una misma fibra, podemos utilizarlo para meter distintas longitudes de onda. De forma que tenemos varias conexiones paralelas. O, vamos a usar el término de los colores, luz verde, luz roja y luz amarilla. No es así exactamente, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces va a haber un destino que va con la luz verde, otro que va con la luz roja y otro que va con la luz amarilla. ¿Vale? Eh, esto lo vamos a utilizar con los sistemas de WDM. Con CWM, con DWDM. Hay varios, ¿vale? A esto le llamamos eh, transceptores de colores. Se llaman así. Entonces, en vez de tener las, eh, la longitud de onda estándar, 1310, en el caso de la monomodo, pues tendríamos 1519, por ejemplo, una y otra 1500, lo que sea, ¿vale? Entonces, si utilizamos una de 1519, en el otro lado tiene que haber otra de 1519, y luego todo eso se va a mezclar en medio. De forma que con una única fibra podemos transmitir un montón de colores, un montón de lambdas, que también se llaman así, un montón de longitudes de onda distintas. Luego tenemos eh, los conmutadores ópticos, que bueno, no dejan de ser más que los routers de toda la vida, ¿vale? Pero bueno, eh, si hablamos de tecnología óptica, se llama así. La única diferencia es que tenemos conectores ópticos. Y luego los eh, uy, los amplificadores. Esto es eh, fundamental. Veréis, eh, la fibra tiene una distancia máxima a la que puede llegar. Que puede ser, bueno, dependiendo de, del tipo de SFP y el tipo de fibra, pues puede ser de, de unos metros a unas cuantas decenas de kilómetros. No hay ningún problema, ¿vale? De, dependiendo de la fibra y del inyector y, y de lo que usemos. Eh, ¿Qué es eh, lo que ocurre? Pues que cuando queremos llegar a una distancia de cientos de kilómetros, por ejemplo, queremos ir de aquí a, a Oslo en una fibra, pues tenemos que regenerar la señal en medio varias veces. Pues eso lo hacemos pues, con amplificadores. Se van poniendo en medio de forma que llega una señal, se regenera la señal y se vuelve a emitir. ¿Por qué? Porque vamos teniendo pérdidas por el, por el camino y entonces, claro, eh, la tenemos que ir regenerando para poder llegar más y más lejos. Y luego tenemos los módulos de SFP. SFP es Small Form Factor Pluggable. O sea, eh, pues unas cosas que se enchufan de... Factor pequeño La verdad es que nunca nunca lo he traducido esto Pero bueno, los SFPs Los conectores, eso que se mete dentro del Switch Y que por otro lado tenemos eh, Para conectar Nuestros eh, conectores de fibra Suelen ser conectores LC ¿Vale? Eh, como son pequeñitos, no caben SC Los SC son aquellos antiguos Que había en los GBX de Cisco En los Sempax, ¿os acordáis? Bueno, unos que eran muy gordos Ahora son unos que son chiquititos y tiene la ventaja que suelen ir enganchados los dos cables, con lo cual sabes cuál es transmisión y cuál es recepción. Aunque bueno, los patch panels siempre se los mezclan y al final pues tienes que irle dando la vuelta a los cables por todas partes. Pues eso, esto es lo que ponemos en el switch o en el router y luego en la parte eléctrica y en la parte óptica sacamos nuestra fibra monomodo o nuestra fibra multimodo. A ver, estos son... Algunas de las tecnologías que, que tenemos, ¿no? Vamos a ver. Aquí lo que tenemos que comprar cuando realizamos una conexión con alguien, además de la fibra, aunque la fibra normalmente nos la va a poner el centro de datos, pues nos van a cobrar por ella, ¿vale? Porque por los cables de las fibras, os voy a contar una cosa: además de pagar que te lo pongan, tienes que pagar mensualmente por el cable. El mantenimiento del cable. Sí, nunca lo he entendido, pero te cobran por eso y te cobran mucho dinero, ¿eh? O sea, no te cobran 10 euros. Es, es una barbaridad. Pero bueno, oye, eh, el mundo funciona así y no podemos cambiarlo. A ver, los eh, módulos SFPs, los conectores, eh, tenemos de varios tipos, ¿vale? Tendríamos los eh, SFP SX, eh, SX de Short Range que son los de fibra multimodo y son bueno se van a utilizar pues dentro de un armario vale luego el cable si es un mtp o es lo que tengamos detrás vale hablo solamente del cacharrito que se mete dentro del switch vale no del cable el cable puede ser una fibra o puede ser lo que sea vale hay muchas opciones Luego, eh, los de fibra multimodo, los SX, son o de 10, un, SF, un SFP de 1 un, de un gigabit, perdón, o de 10 gigabit, un SFP Plus, que se llama. Bueno, luego tendríamos los eh, LR, que son los Long Range, que son monomodos, son fibras ya monomodos, estos suelen ser... Eh, los que te ponen por defecto son fibras eh, que tampoco eh, llegan a mucha distancia pero bueno son hasta 10 kilómetros y dentro de un centro de datos fíjate si tiene que ser largo para pasar de los 10 kilómetros vale con lo cual esta es la ideal para parcheos internos del centro de datos tienes una fibra de transmisión y una fibra de recepción exactamente igual que la SX y, bueno, pues sirve pues, para conexiones ya de, de una distancia. Pero tampoco muchas, ¿vale? Hasta 10 kilómetros. Cable interno de un centro de datos grande o un campus o algo así. Utilizan dos fibras. Y os he dicho que la fibra vale dinero. Vale, muy cara al mes, ¿no? Y la fibra, cuando te la ponen, te ponen transmisión y recepción. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer eh, algo... Para utilizar una fibra para un enlace y otra fibra para otro eh, Eso se hace con unos SFPs que se llaman bidi. Pero bueno, si los pides como bidi no te va a entender ni Peter Así que tienes que decir ByDye, ¿vale? Como de inglés, ¿vale? Eh, Bidirectional by, by pero si dices bidi no te van a entender, vale. Normalmente quien te vende estas cosas normalmente hablan un inglés estupendo y un castellano pésimo, así que bye bye, ya sabéis. Se escribe bidi, pero es bye eh, bye. Si queréis que os entiendan, vale. También podéis escribir un mail que ellos ya lo leerán con su acento. Aquí tenemos una fibra para enviar y recibir y otra para enviar y recibir en otro circuito independiente. Es decir, no necesitamos dos, solo una. ¿Cómo funciona esto, no? Esto es como magia, ¿no? ¿Qué tenemos? Eh, ¿Transmitimos un rato, paramos y entonces recibimos? No, hombre, no. Eh, lo que hacemos es utilizar distintas eh, frecuencias, ¿vale? Distintas, eh, distintas longitudes de onda. Utilizamos una longitud de onda para emitir y otra longitud de onda distinta para recibir, ¿vale? Uno emite con una longitud de onda y el otro en otra de esta forma eh, bueno es un poco más complejo el concepto pero es que nos estamos ahorrando una pasta porque estamos utilizando solamente un pelo de fibra un, un cable un cable físico y es eh, una cosa bastante bastante interesante ahora vamos a ver cómo podemos hacer conexiones de kilómetros y kilómetros y kilómetros pues estamos acostumbrados a hablar de fibras que hacen cientos y cientos de kilómetros pero os he dicho que la LR llega a 10 kilómetros, que no llega más, ¿no? Bueno, tenemos los SFPs de dispersión cero. Los ZX, cero dispersion se llaman. Y esto es adecuado para distancias muchísimo más largas. Decenas de kilómetros o más, ¿vale? Llega a 100 sin problemas. Eh, por supuesto, fibra monomodo. Es siempre fibra monomodo, ¿vale? Menos los SX, todo lo demás es fibra monomodo. Y bueno Se utiliza para largas distancias Es el ZX eh, Estos SFPs son caros Son, son caros no, no os voy a engañar Y si tenemos que poner eh, repetidores en medio eh, Amplificadores eh, Tenemos que poner Fijaros, el de emitir Origen, el de destino Y si tenemos dos repetidores encima Tenemos que comprar otros cuatro O sea que para un enlace tendríamos que comprar Seis SFPs hay que tener en cuenta distancias, etcétera esto, quien trabaja con la fibra esto os lo puede explicar muchísimo mejor que yo yo os hablo simplemente desde el punto de, tengo un switch y tengo que pinchar algo, luego además de los ZX, tenemos otra cosa, que son los, eh, los EX los SFX, los SFPs EX, EXTENDED RANGE es parecido al ZX pero con distancias más, eh, más cortitas, vale eh, para cuando no necesitáis un ZX Pero no te vale con un LR Pues pones un X Es un poco más caro que uno Y más barato que el otro Vale. Ahí tenéis eh, la opción intermedia Y luego eh, También tenéis que tener en cuenta una cosa Si vais a utilizar eh, Fibra Para una distancia muy larga Pero no es lo suficientemente larga ...os va a llegar muchísima potencia al otro extremo... ...entonces tendréis que utilizar una cosa que se llama atenuador... ...un atenuador es eh, simplemente algo que, que baja la, la potencia, ¿vale? ...para que al otro lado, pues que no lo queméis, para que no, no llegue demasiado... Eh, ...es decir, si ponéis, por ejemplo, una fibra ZX de un switch a otro switch que están en el mismo armario o volvéis locos a poner atenuadores o te lo cargarás así que atenuadores es una cosita que vale muy barata los tienes de, de varios DB de diferencia y siempre es mejor poner atenuadores donde tú controlas los DB que vas a atenuar que no poner una cuerdencita y doblar la fibra no eso es un poco de aquella manera pero bueno, si no hay otra cosa a ver, eh, los SFPs de colores eh, los SFPs de colores para el WDM, el Wavelength Division Multiplexing, ya sea el CWDM o, o DWDM, eh, se utilizan para transmitir varias señales por la única fibra, ¿vale? Entonces, eh, claro, eh, cada una transmite en una frecuencia distinta. y cuando las metes juntas, las frecuencias se suman y luego se pueden volver a descomponer en el otro extremo. Es exactamente lo mismo que aquello que nos contaban cuando teníamos 10 años de los prismas, cuando lo pones en la ventana y entra la luz solar y se descomponen los colores, ¿verdad? Pues esto es exactamente eso, pero llevado a la práctica. Tenemos una luz que nos llega todo mezclado y luego podemos separar los distintos colores, que serían los colorines del arco iris del prisma. Es exactamente eso mismo. Luego tenemos... Otros SFPs que son los, eh, los SFPs de base T, los que llevan un conector de RJ45. Lo tenemos de 1 GB, el SFP, ¿vale? O SFP Plus, por si alguien utiliza en algún punto SFPs de, bueno, utiliza eh, puertos de 10 GB con RJ45. Yo no utilizo ninguno de estos, ¿vale? Pues pones fibra y ya está. Pero bueno, hay, hay cacharros que lo tienen y es muy común encontrar switches que lo soporten. Y bueno, y esto que hemos dicho de los SFPs que tenemos, los eh, SR, los LR y los ERs, lo tenemos exactamente igual en SFP Plus, ¿vale? Dependiendo de las necesidades que tengas en, en tu red. Distancias, eh, cables, eh, etc. Pero bueno, aquí hemos hablado de puertos de 1 giga y de 10 gigas. Y eso me vais a decir que, que está muy bien para una clase de historia de Internet, ¿no? Pero que a día de hoy, que tenemos otras cosas, ¿vale? Entonces eh, voy a hablaros de unos módulos que se llaman QSFP. Son un poquito más grandes que los, FP, que los SFPs que os he dicho. Pelín, tampoco muchísimo más, ¿vale? Pero sirven para transmitir a muchísima más velocidad, ¿vale? Eh, QSFP, por cierto, viene del Quad Small Form Factor Plugable. Eh, bueno, eh, son... A ver, eh, tienen cuatro canales... Bueno, si sí, os cuento. Tienen cuatro canales. La Q de QSFP significa quad. Y esto indica que los módulos utilizan cuatro canales independientes para transmitir y recibir datos. Eh, cada canal puede transportar señales de, de datos de forma independiente. Eso si os pasáis por el, por el SNOG, eh, hay, hay una persona, Amedeo, que sabe de esto... Un montonazo que trabaja la empresa como era Solid Networks, creo que era. Y venden estos cacharritos y sabe un montón. Y suele preparar unos laboratorios muy interesantes sobre todo ese tipo de tecnologías. Si os podéis pasar mm, o, o entrar en la web del SNOG y descargaros su presentación, creo que, que hoy viernes da, da una, pues eh, aprenderéis un montón. De, él, de esto podéis aprender lo que no está escrito. Eh, los QSFPs, además de tener cuatro canales, eh, admiten, evidentemente, tasas de datos mucho más altas. Tenemos QSFPs de 100 GB por canal, es decir, 400 GB y hay tecnologías de 800, ¿vale? Pero bueno, 400 gigabits por segundo en un único módulo de QSFP28. No está, no está nada mal, ¿vale? Y luego tenemos los QSFPs que me permiten 40 gigas por, por canal también, ¿vale? Bueno, esto es que, que lo sepáis. Variaciones: Pues exactamente igual que los FPS o los SFP Plus, ¿vale? Dependiendo de fibras, distancias, etcétera, ¿vale? Si tenemos QSFP 28 SR4, pues serían de 100 gigabits. A multimodo. El R4, monomodo, también 100 gigas, pero 10 kilómetros. Y luego tendríamos las R, RS Extended Range. ¿Os acordáis, verdad? Vale, perfecto. Eh, también hay que tener en cuenta que hay QSFPs, bueno, y SFPs también, para redes Ethernet, que es lo que estamos aquí hablando, pero también los hay para Infiniband o para The Fiber Channel. Eh, cada uno tiene sus especificaciones Pero bueno, el cacharrito al final Es igual, ¿no? o sea Por fuera es exactamente igual Otra cosa es eh, por dentro Y luego hay una cosa muy chula Que se puede hacer Tú, por ejemplo, cuando compras un, un SFP O un QSFP, lo que sea Tú lo compras para que sea Compatible con Cisco Con Dell, con IBM Con, con lo que sea, ¿no? Bueno, pues... Eh, Tú puedes reprogramar esos FPS y hacerlos compatibles con otra cosa. Es decir, al final todos son iguales y lo que cambia es el firmware. Eh, en el caso de, de FS, por ejemplo, que son los que nosotros utilizamos, tenemos un programador en la oficina y luego otro programador que me, que me regaló el amigo Carlos. Que, que bueno, oye, pues que viene muy bien porque... Tienes eh, un SFP, los compras todos de Cisco, porque es lo que usas mayoritariamente, pero tienes que pinchar otra cosa distinta y no es compatible ese SFP. Bueno, pues lo reprogramas y se acabó. Tarda unos minutitos y, y ya está. A ver, los QSFPs son muy populares en centros de datos. Ya digo, esto hay por todas partes... Y, y bueno, y lo que es la interoperabilidad es eh, lo que os he contado. Podemos utilizarlo con unos o, o con otros, ¿vale? Dependiendo de con qué queramos eh, conectarlos, pues lo configuramos de una manera, le metemos un firmware o le metemos otro. Eh, conexiones de 100 gigabits por segundo por canal, pues con esto. Así que todo va a pasar por aquí. Son más baratos, más caros, dependiendo del de tipo, la velocidad, el alcance, todo. Y luego además, en la historia para los viejos de, del lugar, me pongo a abuelo cebolleta, ahora mismo, tenemos otros tipos de transceptores. Si os acordáis, de, tenemos transceptores Ethernet para conectores SC, para la fibra esa que tiene ese conector eh, cuadrado, más gordito, que podía ser o, o azul o verde dependiendo del corte de la fibra... Eh, no sé si os acordáis. Bueno, pues eh, ahí teníamos los Gevix, aquellos que eran de Cisco. Era un cacharro gordo que se ponía los 3000, por ejemplo. Luego hubo otros que eran los, eh, los sempacks El Senpac era un, un transceptor, pero... En vez de medir 6 centímetros, medía un palmo y pesaba medio kilo. Eso era una barbaridad. Y se calentaba, aquello se calentaba, si lo cogías eh, después de estar funcionando te quemabas. Y luego había otra cosa intermedia que eran los X2, que eso ya lo traían los 6.500 y los 7.600, pero os estoy hablando de hace ya pues, prácticamente 15 años, ¿eh? Ahora ya no, ahora ya son QSFPs pues, pequeñitos y, y muchísimo mejor. Pero bueno, eso simplemente eh, que sepáis que ha habido otro tipo de tecnologías y que no solamente son SFPs y SFP Plus y similares. Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues menudo pedazo de rollo que os he metido sobre fibras, SFPs, QSFPs y demás. Eh, si tenéis curiosidad por estas cosas, eh, comentádmelo. Os venís al centro de datos, os lo enseño. Si, si un día estoy por ahí y coincidimos, pues a mí no me importa irme con alguien, os enseño cuatro cables, don, cómo se pinchan, cómo no se pinchan, y lo veis, porque es una cosa interesante de ver, la verdad es que. Bien, o sea, no, no os va a hacer daño verlo. Luego, eh, también, también podéis decirlo para que Eduardo, mi. Tocayo y yo, en los vídeos que hacemos los, eh, los viernes. Excepto mañana, porque yo no. Yo no voy a. no voy a poder. Podemos, entre los dos, pues bueno, pues hacer un vídeo mostrando cables y este tipo de cosas. Y más cosas. Bueno, el grupo de Telegram, ya sabéis dónde está. Este.me barra el podcast. Y nada, me podéis seguir en Twitter. Aunque últimamente en Twitter no escribo mucho. Porque la verdad es que esa red social va, va de mal en peor. Y me tenéis en Mastodon también Si vais a eduardagollado.com En el lado derecho tenéis todos los enlaces A todo, si os interesa lo buscaréis O sea, no es, no es más complicado Y nada amigos Nos vamos a ir Oyendo ya en el Siguiente capítulo El 283 Y nos vamos acercando peligrosamente Al 300, así que Hasta la semana que viene, hasta luego, chao